0: Cristina Piña recientemente recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, un premio enorme que reconoce su trayectoria como poeta, ensayista, profesora y traductora. El día de hoy tenemos el gusto de sentarnos a la mesa con ella para conversar sobre traducción, sobre teoría literaria, sobre obras que ha escrito a lo largo de su vida. Tiene una doble nacionalidad, es uruguaya y argentina y radica en Buenos Aires. Nos da muchísimo gusto que Medife haya abierto las puertas para conversar con ella. Y le damos las gracias a Gwen díaz Richback, a Esther Cross, a Jim de Pomenariek y, claro, por supuesto, a Daniela Gutiérrez, directora de Medife. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto que nos sigan en este gran proyecto que es Hablemos Escritoras y que ha crecido tanto gracias a la generosidad de escritoras como Cristina Piña. Bienvenidos. En este día tan espléndido en la bellísima, bellísima ciudad de Buenos Aires con un día soleado, Caliente, no demasiado caliente. Estamos en un lugar icónico, en un lugar en donde nos han abierto espacio. Daniela Gutiérrez, muchas gracias por, a ella, gracias a la gestión de Hinde. Yo le digo Hinde en alemán, ahora descubro que le dicen Inde también. No, Hinde pomerania. Exactamente. Yo siempre le dije Hinde. Hinde también. Pues estamos aquí en la Fundación Medifé con ni más ni menos que con Cristina Piña. Qué por gusto, qué gusto Cristina. No, por
1: favor, Adriana, el gusto es mío de que me hayan invitado. Me siento muy honrada.
0: Al contrario, además estamos celebrando un premio, así sí. que empecemos con eso, platícanos. ¿Qué premio estás recibiendo? Bueno,
1: recibí, me lo van a entregar en marzo o abril, cuando se hace la fiesta de la Fundación Argentina para la Poesía y me dieron este año el Gran Premio de Honor de la fundación argentina para la poesía, así que estoy muy contenta y además Adriana hace un mes que salió mi último
0: libro. Sí, claro. Estoy chocha. No, pues ya lo imagino de estar emocionadísima. Muy emocionada. Este año ha sido
1: maravilloso. Calcula que me tradujeron Estaciones del Yo, que es mi libro anterior. Sí. Me lo tradujeron al inglés y sacan una edición bilingüe oh. y me invitaron. La editorial que es la universidad me invitó a Estados Unidos a tener una poetry reading, una lectura de poesía, y hablar con los alumnos de creative writing, de escritura
0: creativa,
1: y me pagan todo.
0: ¡Qué maravilla!
1: Absolutamente Eso es lo todo,
0: mejor. <risa> lo mejor. Y de... ¿A dónde vas a Estados Unidos? Bueno, voy al, al estado
1: de Idaho, oh. que la universidad es Wallace State University. Y voy allí y después me voy a New York. Qué malo. Porque en New York me presentan otro libro. Me presentan una antología, pero en castellano, esta, porque el, el público de New York Poetry Press es fundamentalmente latino y latinoamericano.
0: ¿Quién te invita en Nueva York? ¿Con quién vas?
1: No, ahí voy sola. Ahí va. Pero sola. por supuesto que aprovechan esto Patricio Ferrari, que es re amigo mío, es profesor allá, es poeta, es traductor. Wow. Entonces él me dice, venite, y me, en cierta forma me invita porque me deja su departamento. ¡Oh, qué maravilla! Sí, estoy, mira, estoy tan bien tratada que no lo puedo
0: ni creer. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Tú eres Uruguay argentina. Soy uruguaya argentina, y estábamos hablando ahorita fuera del micrófono. Qué lindo es Uruguay. Bueno, Fernanda Trías, una escritora a la que admiramos muchísimo. la vemos escritoras. Es uruguaya y yo y siempre sí. pienso en, en Uruguay con mucho cariño. Un país con mucho cariño. Y
1: además con unas poetas monumentales. Sí.
0: Ida Vitale. Monu ¿no? Ida Vitale
1: y Idea Vilariño.
0: Claro.
1: Idea para mí es una... Debe ser para mí la mejor poeta del Cono Sur. Sí, absolutamente. Qué
0: parecida, Vitalia, acaba de decir, también,
1: también es buenísima. Sí. Lo que pasa es que yo tengo una especie de clinch especial con idea. Ah. Me encanta la idea.
0: Qué maravilla. Pues la verdad es que qué países los dos, tanto Argentina como, como Uruguay, Uruguay sí. imagínate nada más qué combinación. Cuando platicas tú de estos orígenes de ser de una parte y de otra, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué es lo que viene a tu memoria de estos dos países?
1: Bueno, de Buenos Aires viene todo, te diría, porque es mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi edad adulta, muy adulta ya. Y viene todo eso. Pero de Uruguay viene el recuerdo de todos los veranos que pasé allá, no solo en Punta del Este, sino en Montevideo, en Punta Carreta, por ejemplo, donde había llena de parientas viejas divinas. Sí, porque realmente mis tías abuelas uruguayas eran una de las cosas más deliciosas que yo agradezco a mi infancia porque vivíamos con ellas, y yo agradezco a mi infancia esas tías y abuelas uruguayas. Mi madre fue, mamá no se nacionalizó, por eso yo me pude hacer uruguaya. Pero de Uruguay, como te digo, recuerdo todo luminoso. Todo luminoso y también mi infancia, mi juventud. Porque te digo, Punta del Este, Punta Carreta. He andado mucho por, por Montevideo, después por la costa, hasta el Chuy. Wow. Entonces adoro Montevideo. adoro Uruguay, estado en La Paloma, en todas partes siempre de vacaciones en distintos lugares de la costa. Qué lindo, qué Entonces para mí Montevideo es algo lleno de sol, Uruguay es algo lleno de sol.
0: Sí, sí claro que sí, es hermosísimo. Y ahí es además la salida de este gran delta, ¿no? Que ya del río de la Plata y sí. sale al océano y de ahí se va uno. Sí. Pues a Tierra de Fuego, a la Patagonia a todas partes. todas partes y el
1: Delta que es algo tan hermoso no
0: sé si lo conoces sí, sí, hermosísimo, espectacular
1: yo ahora me voy el 22 hasta el 2 de enero con mi hija y su marido porque ellos alquilan una casa todo el año en la isla, en Tigre, en tigre. y nos vamos a pasar las, las fiestas del 22 al 2 de enero
0: no, pues qué delicia, qué delicia ¿cómo es posible estar sentada aquí de frente con una traductora tan exquisita, tan excepcional? Y bueno, nada más para quienes no están escuchando, Cristina Piña ha traducido escritores ni más ni menos como Shakespeare, uh -huh. como Tennessee Williams, que sí. me sí. hiciste pensar, recordé mucho cuando estaba haciendo la licenciatura en literatura, que tuve también una maestra, que leímos a Tennessee Williams en ese momento. Y bueno, también has traducido Balzac. He traducido Balzac, he traducido Henry
1: James, wow. he traducido Barbé d'Oreville, he traducido Marcel Schwab, he traducido Ionesco. Oh, no.
0: Hace poco, caminando acá en Buenos Aires, pasamos enfrente de la escultura de Pirandello. Ah, Me dio sí. mucha emoción ver esa y escultura. Sí.
1: De italiano no he traducido nada porque yo hablo, como digo, italiano popoliche. Porque no he, es... decir, Vos sabés que acá tenemos una enorme cantidad de inmigraciones. Creo que es el lugar que tiene más inmigración de italianos. Claro. Y además nuestro castellano está marcado por el acento italiano. Claro. Nosotros no nos damos cuenta. Pero yo siempre recuerdo una anécdota que estábamos en París con mi pareja... Que murió desgraciadamente después de 23 años de estar juntos. Sí, horrible. Fue justo antes de la, de la pandemia. Y a, estábamos, nos habíamos, él, él era francés, nos habíamos, estábamos arriba de un taxi y nos pusimos a hablar en castellano. Y el chofer se da vuelta y dice: ¿Dos êtes Italia <risa> Ustedes son italianos. No, argentinos. Pero tienen acento italiano. <risa> y claro, nosotros no nos
0: damos cuenta. ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta. ¿Cómo te formaste, Cristina? ¿En dónde empieza este gusto, tanto por la literatura como por la traducción?
1: Bueno, comienza cuando soy muy chica, porque yo aprendí inglés a partir de los cuatro años mm. y seguí hasta que me... hasta que di un, va a decir, siempre tuve profesores privados británicos, por eso I had a very British accent. Tengo una, pero no es, no es snobismo, es que aprendí así. Ah. Aprendí así, para mí el inglés es British English. Y desde los cuatro años... ¿Y cómo empecé con traducción? Mi madre era periodista, se había recibido en Estados Unidos y dirigía en ese momento una revista femenina que era muy importante, Femirama. Y mamá de pronto me decía, ¿por qué no traducís esto? ¿Por qué no traducís lo otro? Ella revisaba todo porque había estudiado en, en Estados Unidos, como te digo. Pero claro, ella había estudiado en Estados Unidos, pero ¿sabés qué nos decía siempre? Don't Donald Duck your English. No hables como Donald Duck, como el pato Donald, sí. Y así empecé, haciendo pequeñas notas, y después de intérprete también hice en diversos momentos dice de intérprete, no sucesiva, no simultánea. Y después, el gran momento fue cuando me invitó a, a traducir para el Luis Tedesco de la editorial Nuevo Hacer, que era una editorial maravillosa y que tenía en ese momento un acuerdo con Estados Unidos y tenían para traducir pilones de cosas. Yo ahí me formé, en, no era nada literario, era ciencia política, economía, filosofía. Entonces ahí estuve años traduciendo eso. Y un buen día, acá había un intelectual muy importante, Ernesto Shaw, que era crítico literario, crítico teatral, escritor, era un hombre respetadísimo en el ámbito. Shaw, S-C-H-O-O, W-O. Ernesto Shaw que fue, cuando viene la democracia, él es director del San Martín, del Teatro San Martín. Ah. Y me llama y me dice, Cristina, ¿vas a traducir Ricardo III? Le digo, pero yo no puedo, yo no puedo, no puedo. Entonces me dijo, vos podés, vos podés y lo vas a hacer. Obediente. Claro, fue mi primera pieza y tardé cuatro meses, porque fue mi primer Shakespeare. Y además me ayudó mucho el director, que era un gran director argentino, Agustín Aleso, con el cual veíamos la traducción y él, y él me decía si le gustaba. Y así traduje mi primer Shakespeare, luego de lo cual me empezaron a llamar para literatura, fundamentalmente. Y después hice en total ocho Shakespeares, ocho piezas de Shakespeare para distintas editoriales. Increíble. Y después seguí con la carrera literaria porque de un punto en adelante traduje prácticamente solo literatura y filosofía, porque yo tengo formación en filosofía también. ¡Wow! Tengo Imagínate. una maestría en filosofía. en filosofía, tengo licenciatura en letras y maestría en filosofía. Sí, la filosofía para mí es algo que está
0: muy cerca de mi corazón. ¡Qué buena combinación! Ahora sí que traducción, escritura y filosofía, bueno, pues se enriquece muchísimo todo. Se enriquece mucho, claro. se enriquece Fíjate que mucho. tratamos de ir más o menos, cuando se puede, vamos, a Stratford-upon-Avon, que es ah, donde nació Shakespeare.
1: Sí, ya lo sé. He hecho la procesión a Stratford-upon-Avon sí. para ver la casa de Shakespeare.
0: Claro, y el teatro espectacular. Espectacular, Las el teatro en escena. Ah. No, no, sí. no.
1: Yo vi un Ricardo III oh, justamente, lo maravilloso, sí, maravilloso,
0: sí, sí, sí. Es de verdad de las obras que a mí más me impresiona de Shakespeare es Ricardo III y como que siempre hay otros que son mucho más nombradas, pero a mí me parece que una buena actuación de, de un Ricardo III y un puede Ricardo III es
1: apoyadora. memorable, memorable,
0: sí, abrumadora. Claro que sí. De alguna manera en tu poesía, en tu escritura tienes un énfasis en lo corporal. Sí. Es muy interesante, es una poesía muy íntima, muy sensorial, ¿no? de alguna manera hasta parece como actuada en algunas partes, que me imagino que mucho viene también de tu lectura del teatro. ¿Cómo sientes tú, cómo imaginas tú, tu obra cuando la escribes? Mira, yo escribo de una
1: manera muy inconsciente. ¿vale? si yo no me siento a escribir un libro. A mí, yo siempre digo, me sienta algo escribir. De pronto yo siento, generalmente es un ritmo, unas palabras, y de pronto me pongo a escribir. ¿Y qué estoy escribiendo? No sé. Escribo y escribo y después comienza la parte más importante para mí, que es la corrección. Porque yo puedo tener esa cosa de salida, así inconsciente, y que salga lo que salga, y después para mí lo fundamental es la corrección. Para llegar a... sabes qué pasa? Ahí me gusta tomar la metáfora que utiliza Miguel Ángel, que dice, adentro del bloque de mármol está la estatua, hay que buscarla.
0: Wow.
1: Wow. Salvando las distancias. Para mí, en lo que escribo es como el bloque, después tengo que ponerme a picar y a sacar corrigiendo.
0: Qué bonita metáfora, qué bonita metáfora. Fíjate que ahorita que vas a ir a Nueva York, me daría mucho gusto presentarte, tal vez la conoces ya a Esther Allen, que es una traductora muy renombrada en Estados Unidos. Ay, me encantará. Y yo creo que sería una conversación de lo más interesante. Me encantaría. Sí, porque ella ha hablado también mucho de esto, de esta manera de meterse en el lenguaje y de esa serie dentro de los lenguaje vale. donde vas creando ¿no? Sí, y Maga. los
1: traductores eso es lo que hacen y los traductores trabajamos vale es decir, eso lo decía Santiago Kovatlov, que es un gran intelectual argentino de filosofía que cada traducción es una versión determinada, que puede haber distintas traducciones porque son versiones diferentes claro. y todos armamos una versión con lo que traducimos claro. y hay una especie, vos hablabas del cuerpo. Yo también tengo con la traducción una relación corporal. Sí. Yo tengo, sí. vale, decir, yo siempre sostengo que la que escribe es la mano, no es la cabeza, es la mano. La mano escribe.
0: Qué interesante. La mano es la que escribe. La
1: mano es la que escribe. Sí,
0: maravilla. Ahora, hablando precisamente de esta cuestión del cuerpo. Sí el lenguaje es el que va a tener que darle esa forma al cuerpo, ¿no? Y eh, tú tienes un gran énfasis, pienso en tu libro Pie de Guerra, en donde para ti el lenguaje es como un tejido. ¿no? Exacto. Que creas con las palabras y que ese tejido es el que contiene ¿no? todo sí. lo que es el texto, ¿no?
1: Y además vos hablaste del cuerpo y es cierto, el cuerpo está totalmente presente desde mi primer libro. Ahora tengo 14. Sí, sí. He producido mucho.
0: maravilla. ¿Cuál es tu teoría sobre el lenguaje? ¿Cuál pensarías tú que es el lenguaje para ti? ¿O las importancias de que los nuevos escritores presten atención al lenguaje?
1: Presten atención al lenguaje. Mira, la primera forma de aprender el lenguaje es leer. Leer mucho y leer buenos autores. Porque uno va aprendiendo allí, encontrándose con el lenguaje, encontrándose con las infinitas posibilidades que tiene el lenguaje. No solo las figuras retóricas, manejar en, la, en el espacio de la página, distribuir los versos, ir armando armando lo que va a quedar, como, esa, como has dicho muy bien, esa trama que sostiene. Eso es. El lenguaje para mí además es... Yo tengo una relación corporal con el lenguaje, no lo puedo evitar. Por eso escribo con la mano y tengo una relación
0: totalmente sensual con el lenguaje. ¡Qué belleza, qué belleza! Bueno, pues cómo no aprovechar esta oportunidad para hablar con una gran especialista de Alejandra Pizarni. Eh, Alejandra. ¡Qué belleza, qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla de poeta para es, mí! Sí, sí. Imagínate que yo llevé 45 años de escribir sobre Alejandra. Wow, mi primer libro fue el primer libro que se escribió sobre ella la palabra como destino un acercamiento a Alejandra Pizarnik sí, sí, en un, sí. a decir, el mío fue el primer libro y después seguí porque a mí me fascina Alejandra y fíjate lo que son las cosas cuando, porque yo aparte de esta biografía que seguramente la conoces, biografía de un mito sí. la última que lo hice con Patricia Benti. Sí. Claro, es, la escritura es toda mía, pero la investigación más fuerte es la de Patricia, aunque hay muchas cosas que hicimos las dos juntas. Sí. Pero la investigación es de Patricia y yo tengo, aparte de mi investigación, tengo la escritura, porque a mí la escritura es lo que... Y a ella no le gusta tanto escribir, le gusta <risa> investigar. Okay. Entonces fue una fiesta. Dupla buenísima. Fue una fiesta. Y mira, cuando, yo hice antes de eso, en 1991, publiqué la primera biografía sobre Alejandra. Pero, ¿qué pasa? En ese momento los papeles de Alejandra no estaban. Ahora están depositados en Princeton. Uh -huh. Y entonces lo hice a partir de los testimonios de los amigos, de las cartas, las pocas cartas que me pudieron mostrar, los papeles que había, pero... Con eso armé la biografía y gustó mucho. Pero ahora considero que la, esa biografía es prácticamente una biografía *Villiken*. *Villiken* era una revista infantil para oh, nosotros. Wow. *Villiken* era la revista que leíamos de chicos. Entonces para mí mi primera biografía es una biografía *Villiken*. Oh. Entonces con esta, pasé todos los papeles de Alejandra, aparte de Patricia estuvo dos meses en Princeton, porque ella hizo la tesis doctoral sobre Alejandra. Yo, en cambio, estuve dos semanas. ¿Pero por qué? Porque ya estaba trabajado todo, pero yo tenía que mirarlo, verlo y confrontar algunas cosas que me interesaban. Y además tuvimos la posibilidad maravillosa de hablar con la familia francesa de Alejandra. Nos conectamos con ellos y nos recibieron los primos, porque los tíos han muerto, porque Alejandra, cuando se fue a París, cayó primero en casa de los tíos cuando no tenía un peso. Entonces estuvo ahí un tiempo y después lo que ella ansiaba era irse a París a un pequeño chambre de bonne para instalarse y hacer su vida. Entonces iba y venía, porque de pronto conseguía plata y lo tenía. Al final estuvo dos años en el último de las chambres de Bonnes, de las habitaciones que alquilaba, y la parte de París, entonces, los primos, me iluminaron muchísimo respecto de cuando ella estaba en casa de ellos, porque todos los testimonios de Alejandra en el diario son respecto de su experiencia solitaria, armándose, armándose como una poeta maldita, no, porque esa es mi tesis. Ella es una poeta maldita, siguiendo la línea de Rimbaud, L'autre amour, Artaud. Entonces, ella es una poeta maldita por todos los rasgos que comparte.
0: Qué maravilloso. Sí. Ayer estuve en el Ateneo. Sí. Y pregunté por libros de Alejandra Pizarni y no tenía ninguno.
1: Qué raro, está la poesía completa, la prosa completa, los diarios que son una cosa así. Claro. Qué
0: raro que. Quiero tenía. creer que se han agotado y que se han Seguramente porque sí, tenía yo muchas ganas exactamente de comprar esos, ¿no? Sí, está el de las cartas que hicimos Ivonne Gordelua y yo también,
1: que son muy interesantes las cartas. Ese, si lo querés, te lo ofrezco porque tengo ejemplares.
0: Gracias, me encantadísimo. Te, claro, te lo ofrezco. Platícanos también, tú has hecho entrevistas, yo estoy sí. entrevistando a una entrevistadora y una de las grandes, dos de las grandes entrevistas que te admiro y te respeto mucho es haber entrevistado a Doris Lessing Doris Lessing, fue
1: un placer nos hablamos todo nos reímos y además me dijo algo maravilloso te lo digo primero en inglés y después en castellano sí. You know, Christina we writers, we need a wife oh a wife. a wife que se encargue de todo. Sí. Nosotros, los, las escritoras, necesitamos una esposa sí. para que se ocupe de todo.
0: Claro, una buena esposa. Otra entrevista que tienes, que esa yo tuve el gusto también de entrevistar, es con Rosa Montero. Qué delicia, ¿no? Qué
1: delicia de mujer. Yo hace mucho que la sí. entrevisté, fue la primera vez que vino a la Argentina. Es una delicia, Rosa. Sí además es tan inteligente
0: sí, y, y tan, tan sensible. sensible <risa> y sensible. Sensible claro. y
1: sencilla. Es claro, amorosa. Claro, Verdaderamente, claro. nosotros acá usamos mucho la palabra amoroso.
0: Ella es amorosa. Sí. Cuéntame más de Doris Lessing. ¿Cómo bueno, fue esa conversación?
1: Bueno, nos reunimos en un café y nos pusimos a hablar de sus libros, de cómo entendía ella la escritura, de cómo se sentía ante el gran premio que había recibido. Y todo lo fuimos, fuimos viendo sus libros, discutiendo acerca de ellos, charlando y nos pusimos bastante amigas, entonces ella me contaba que de pronto le podrían los tipos como los, los tipos, los hombres cómo eran, cómo trataban a las mujeres. Después hablamos mucho de escritura femenina, de las mujeres que escribíamos y fue maravillosa la entrevista porque terminamos amigas, después nos escribimos.
0: Claro, claro. Increíble la cantidad de libros que tienes publicados, Cristina. O sea, déjame mencionar algunos de ellos. En 1979 sale Oficio de Máscaras. Sí, mi primer es libro. Es tu primer libro. Y además está publicado, cuéntanos, ¿es Botella, Alma, este Botella al Mar, esta editorial, ¿cómo es, llegas a ella? ¿Cómo te publican este libro?
1: Mira, me publican porque me ganó un premio que es la publicación. Es el premio Isidoro R. Steinberg, que era nada más que para poesía femenina. Y yo me gané el primer premio que implicaba la publicación del libro. Qué Eso fue lo maravilloso. En Botella al Mar, que es una vieja editorial que, por ejemplo, Alejandra
0: publicó en Botella al Mar. Uh -huh. mm -hmm. oh, qué bien, qué bien. Tienes este libro, Mujeres que escriben sobre mujeres. Sí. ¿Esto fue un estudio también? Bueno,
1: en Mujeres que escriben sobre mujeres está editado por mí. Es decir, tengo el prólogo un artículo y fui la que armó todo. ¿Por qué? Porque yo era, porque estoy jubilada, yo era directora de un grupo de investigación en la universidad y estuvimos trabajando sobre feminismo todas las jefas de trabajos prácticos, las adjuntas de otras materias. Entonces yo lo armé y salió. Por supuesto que fue cada una tomó su perspectiva respecto de la escritura femenina, que eso es lo bueno, porque... Cambiamos mucho, ponemos varios puntos de vista, y fue realmente el primero, el segundo un poco menos, pero el primero fue un flash, porque se vendió, los mil ejemplares que hicieron se vendieron enseguida, porque también fue uno de los primeros libros sobre escritura femenina que se
0: escribieron acá. Qué maravilla. Estoy pensando en estas escritoras que escriben sobre escritoras en Gwen Díaz-Richway, que es quien hace posible pero nuestro claro. encuentro sí. y que ha escrito pero maravilloso libros sobre maravilloso Maravillosos,
1: ha escrito maravillas y ahora hizo sí. la, la antología, sí. esa antología muy linda que es sobre sí. la escritura femenina de las argentinas yo estoy ahí sí, y hay sí, otra sí. serie de grandes escritoras Ana María Jua ah, Esther Cross sí. eh, el sausorio, el sausorio. Sí.
0: está también hay muchas es este, este es un libro que es muy valioso es y...
1: muy valioso además con Gwen somos muy amigas Ay, qué bien. nos encontramos qué charlamos y lo pasamos regio yo
0: tengo el gusto también la dicha de compartir con esa amistad y la verdad es que tenemos la suerte de que la tenemos en Estados Unidos, porque pues ha rescateado claro. muchísimo.
1: Ahora hay una cosa que viene mucho a Buenos Aires. Ajá. Entonces la vemos, sí, porque Gwen es hija de Argentina. Ajá. Su, Su
0: madre es argentina. Su madre sí. es argentina. Y ahora con la muerte de María Kodama, ¿no? ah. o sea, ahorita, por ejemplo, tuvieron un evento en Houston hace unos días. Yo desgraciadamente, afortunadamente y dichosamente estaba en Argentina. Sí. Pero eso estaba sucediendo ahí en Houston también. Eso le ha traído. A
1: y mira, la... María, yo fui amiga de María también. De salir a comer, de salir a charlar. Sí, y yo no puedo creer, porque es muy difícil de creer que no haya dejado testamento, María. Sí, es algo tan raro con su personalidad que meticulosa. todos estamos extrañados. Estamos todos extrañados. Claro. Pensamos incluso que alguien se había quedado con el testamento o algo por el estilo, porque nos, nos cuesta pensar que ella no haya dejado con lo cuidadosa, meticulosa sí. y defensora de todo lo de Borges. Sí. ¿Cómo fue que no dejó testamento? Sí. Yo su, su, nosotros quere, queremos creer que el testamento se extravió, se perdió o se lo quedó a alguien. Sí, ella. Sí, pues más vale pensarlo así. Sí, no. Porque si no, es tan, es tan contrario a la personalidad de María. Mira que yo he hablado con María y lo que ha defendido la obra de Borges sí. contra juicios y de todo sí. fue maravilloso. Y se va a morir dejando
0: sin testamento. Es terrible eso. Sí. Este gran tesoro, este gran tesoro. Eso. Cristina, pues qué gusto, más maravilloso tenerte acá, de verdad, Hablemos Escritoras enriquece muchísimo, muchísimo contigo, con lo que estás haciendo y ahora vamos a regresar a tus obras, a tus libros, todos los que nos escuchan dentro del mundo, dentro de lo que es el universo que se ha ido creando gracias a ustedes en Hablemos Escritoras, pues ahora te tenemos a ti. Muchísimas Muchi gracias. No,
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Imaginen la emoción que me dio conversar con Cristina Piña, una traductora de escritores como Shakespeare, Tennessee Williams, Madame Lafayette, Balzac y muchos más. Muchísimas gracias a ella por su generosidad, por habernos acompañado el día de hoy, haber viajado desde donde ella vive para sumarse a nuestro proyecto Hablemos Escritores. Y ahora que estamos conversando con una traductora, pues me da muchísimo gusto que tenemos ahora ya este equipo de tiempo completo en vemos Escritoras, que es Alice Banks, Caitlin Meredith, Will Howard, quienes están a cargo de hacer la traducción de este fantástico repositorio que tenemos. Muchísimas gracias a ellos, gracias a todos nuestros colaboradores, a los miembros del equipo de Literatura Alrededor de la Mesa y muchísimas gracias a quienes están tras bambalinas. Yo soy Adriana Pacheco y claro, cada semana nos vemos en este espacio fantástico en donde cada vez hacemos más grande y más grande la comunidad de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Su obra vale la pena, vale la pena conocerla, leerlas y escuchar sus voces. Nos escuchamos en el próximo episodio.